0: 欢迎收听由几何式为您播讲的《人性的弱点》，作者戴尔·卡耐基。抛却工作和金钱的烦恼，《妇女家庭月刊》做过一项调查，结果显示，人们 70% 的烦恼都跟金钱有关。盖洛普民意测验协会主席盖洛普·乔治说：“从他所做的研究中显示。”大部分人都相信，只要他们的收入增加 10% 就不会有任何财政困难了。在很多例子中确实如此，但是令人惊讶的是，有更多的例子则不尽然。我在撰写本部分内容时，曾向预算专家阿尔切·史塔普利顿夫人请教，他曾担任纽约及全培尔两地。华港梅克百货公司的财政顾问多年，曾以个人指导员的身份帮助那些被金钱烦恼拖累的人走出困境。各种收入的人他都帮助过，从一年赚不到一千美元的行李员到年薪十万美元的公司经理，他如此对我说：“对大多数人来说，多赚一点钱并不能解决他们的财政烦恼。事实上，”我经常看到，他们的收入有所增加后，对他们并没有帮助，只是突然的增加开支，增加头痛。他还说，使多数人感觉烦恼的，并不是他们没有足够的钱，而是不知道如何支配手中已有的钱。也许你会对后面那句话不屑，好吧，在你表示轻蔑之前，请记住，史塔普里顿并没有说所有的人，他说。大多数人，他并不是指你而言，他指的是您的姊妹和表兄弟，或者其他一些人。可能有些读者会说：“我希望作者这小子来试试看，拿我的周薪付我的账款，维持我应有的开支。只要他来试一试，我敢肯定他会知道我的困难。”不要说大话。说的不错，我也有过我的财政困难。我曾在密苏里的玉米田和谷仓做过每天十小时的体力工作，辛勤的工作直到腰酸背痛。我当时所做的那些苦工，并不是一小时一块美金的工资，也不是五毛钱，也不是十分钱。那个时候，我每小时工资五分钱，并且每天要工作十小时。然而，就是在那种情况下。我仍然设法从收入中省下几个铜板，因为如果我不那么做，心里就不安。由于这段经验，我终于明白，如果你我渴望避免负债以及避免金钱烦恼，我们就必须和一些公司一样，必须拟定出一个正确花钱的计划，然后根据那项计划来花钱。可惜我们大多数人都不这么做。例如，我的好朋友翁里西蒙金。指出人们在处理金钱事务时会表现得意外盲目。他告诉我，有位他所认识的会计师，在公司工作时对数字非常精明，但到他处理个人财务时，就让我们打个比喻吧。如果这个人是星期五中午拿到薪水，他会走到街上去，看到橱窗有件叫他着迷的大衣，就毫不犹豫地将它买下来。从不考虑交房租、电费以及其他一些开支，迟早就要由这个薪水代理抽出来付掉。然而，这个人却又知道，如果他所服务的那家公司以他这种贪图目前享受的方式来经营，则公司一定会破产。你必须考虑这样一件事：当牵扯到你金钱时，你就等于在为自己的经营事业。你如何处理你的金钱，实际上也确定是你自家的事，别人根本帮不了你。不过，什么是管理我们金钱的原则呢？我们如何展开预计和计划？以下有十四条规则：一、为自己拟出一个真正适合你的预算。史塔普利顿夫人对我说：“假设有两个家庭比邻而居，住同样的房子，同样的郊区。”家里的人数一样，收入也一样，然而他们的预算需要却会截然不同。为什么？因为性格的不同。他说：“想要进行正确的预算，必须按照个人需要来拟定。”二把事实记在纸上。约翰洛克菲勒也使用这种方法。他每天晚上祷告之前，总要把每天花的钱。花到哪儿弄得一清二楚，记下来，然后才去休息。三、学会怎样聪明的花钱，学会如何使你的金钱得到最高的价值。所有大公司都设有专门的采购人员，他们只是设法替公司买到最合理的东西。身为你的个人产业的男女主人，你何不也这样做呢？四。不要因为你的收入而使自己头痛。我们都希望获得更高的生活享受，但从长远方面来看，到底哪一种方式会带给我们更多的幸福？强迫自己在预算之内生活。五，如果你必须借贷，设法争取银行贷款。六，投保医药、火灾以及紧急开销的保险。在生活中。一些意外不幸及不可意料的紧急事件，都有小额的保险可以提供投保。我郑重的建议你，有必要为自己投保一些主要的意外险，否则万一出事，不但花钱，更让人烦恼。而这些保险的费用也并不贵。一个简单的例子，我知道有位夫人去年在医院里待了十天，出院之后收到账单只有八元美金，怎么回事？还有医药保险。七，不要让保险公司以现金将你的人寿保险付给你的受益人。如果你投人寿保险的目的是为了你死后照顾家人，那么我请求你绝不可让保险公司一次性将大批现钞付给你的受益人。如果你想死后使自己的妻子、儿女的生活有所保障的话，何不向摩根学习？他是当代最伟大的金融专家之一，他把遗产分赠给16位受益人，其中12位都是富人。他赠给这些富人的是现金吗？不，他留给他们的是有价证券，让这些妇女每月都可以得到一些固定的收入。八<咳>，如果你是家庭主妇，也许可以在家中赚一点外快。如果你够聪明，拟定好开支预算后，仍然发现无法弥补开支，那么你可以选择下述两事之一。你会选择怎么做呢？想赚钱，只需要找人们最需要，而且目前供应不足的东西。那里就是这么做的。1 9 3 2年，他自己一个人住在一套有三个房间的公寓里。她的丈夫很早以前就去世了，两个儿子都已经结婚。有一天，她到一家餐馆的苏打水柜台买冰激凌，发现柜台上演煎卖水果饼，但那些水果饼看起来实在令人不敢恭维。他问老板愿不愿意向他买一些真正的加制水果饼，那掌柜向他订了两块水果饼。他对我讲述他的故事说。虽然我自己也是个好厨师，但以前我们住在佐州亚洲时，一直情有女佣。我大概只有十多次亲手烘制饼干。在那位老板向我预定两块水果饼之后，我向一位邻居请教了制作苹果饼的方法。结果那家餐厅的顾客对我最初的两块水果饼——一块苹果，一块柠檬——赞不绝口。餐厅第二天就预定了五块，接着其他餐厅也纷纷向我订货。在两年之内，我已经成为每年必须烘制五千块饼的家庭主妇。我是单独一个人在我自己的小厨房内完成全部的工作。我年收入已经高达一万美元，除了一些制饼的材料之外，我没多花一毛钱。渐渐的，餐馆对他。烤制的烤饼需求量越来越大，他不得不搬出厨房，租下了一个门店，雇佣了两位女孩子帮忙。水果饼、蛋糕、卷饼。在第二次世界大战期间，人们排队一个多小时等着买他的烘制食品。他说：“我一生中从未如此快乐过。我一生在店里的工作1 2到十四小时。”但我从不觉得厌倦，因为对我来说，那根本不算工作，那是生活中的奇异经验。我只是尽我能力来使人们更加快乐。我太过忙碌，无暇忧愁和寂寞。我的工作为我弥补了自我母亲及丈夫去世后留下来的空闲与空虚。我想说明一点。纳莉不为金钱而烦恼，反而采取了积极的做法。他以最小的方式从厨房出发，没有租金，没有广告费，没有薪水。在这种情况下，一名富人要被财务烦恼拖垮，几乎是没有可能了。仔细观察一下你的周围，你将会发现许多尚未达到饱和的行业。比如，如果你自己是一名优秀的厨师，你也许可以开设烹饪班。就在你自己的厨房内教导一些年轻人，这也是赚钱之道。说不定还会有很多学生上门请教。十、教导子女养成对金钱负责的态度。十一、如果我们无法改善我们的经济情况，请宽恕自己。我们如果不可能使自己的经济情况得到改善，也许可以改进心理的态度。记住，其他人也有自己的财务烦恼。如果我们得不到自己所希望的东西，最好不要让忧虑和悔恨来苦恼我们的生活，且让我们原谅自己，学得豁达一点。一个人生活上的快乐，应该尽可能的减少对外来事物的依赖。要想减少烦恼，第二大原则是不要总是为工作和金钱发愁。本集已播讲完毕，右下角的点赞、评论、分享也是对几何最大的支持。欢迎你继续收听下一集内容。